1: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Ja, nee, het was heel zwaar. Maar af en toe stilistisch is het ook, uh, nou, bijvoorbeeld dit. Ik ben, dit vind ik een hele mooie zin. Ik ben altijd erg gecharmeerd geweest van aubergines, van de manier waarop ze zo strak verpakt zijn in een glanzend, kogelvrij duister.
1: Een ja. redelijk mooie manier vind om een aubergine te beschrijven. Ja. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad, Groene Amsterdammer en Uitgaafvrij, das mag. Ik heb twee ontzettende giegroeponten voor mij aan tafel zitten en jullie weten wat dat betekent. Ellen Dekwies is terug. Hallo, Daarom hi Ellen luisteraars, hi
0: lieve Charlotte. Ik moet even erbij zeggen, lieve luisteraars, ik ben echt een beetje verkouden. En dat zijn die weinige momenten in mijn huidige leven dat ik me een beetje stoont
1: voel. Dus het kan zijn dat ik halverwege een lachkick of een vreedkik krijg. Over naar jou. <laughs> nou, we zijn daar enorm voorbereid. Uh, verder aan tafel Joost de Vries en Merel Borst. Uh, oh. Hoi. Hallo. Hoi. <laughs> Welkom allebei. Hello. Hi Charlotte.
2: Uh, als je nou, als je nou helemaal niet lekker voelt, Ellen, dan kunnen we je misschien om een gegeven moment wel een white chocolate mokka geven. Daar over later
1: meer. <laughs> uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de literatuur in het algemeen. En één roman in specifiek. En dat is Kassa 19 van Claire Louise Bennett. Uh, de reden dat we het er nu over gaan hebben... is omdat dat boek heeft een belangrijke prijs net uitgereikt gekregen bij Crossing Border Festival.
2: De Europese literatuurprijs. En het leuke van de Europese literatuurprijs is... dat is een prijs dat gaat naar het boek en... Uh, naar Kassa 19 dus in dit geval. En dan gaat het niet alleen naar Claire-Louise Bennett. Maar ook met de twee vertalers. Dus een prijs dat echt gaat voor dubbelspel tussen schrijver en vertaler. En in dit geval is de vertaler zijn, zijn Carina van Zanten en Martine Vosmeer.
1: Ja, had je dat interview met ze gelezen? Uh, in de krant. Vertel. Uh, waar ik erg om moest lachen is dat uh, die prijs. die wordt dan verdeeld over de vertalers en de auteur. En de auteur krijgt dan. Uh, nou, 10.000 euro in dit geval. En de vertalers krijgen dan samen 5.000 euro. En een, een soort van chique manier om erop te reageren... zou denk ik zijn geweest van... ja, weet al als vertaler heb je toch een beetje een dienend beroep of zo. En dan zegt, een, zegt Carina, geloof ik, zegt dan zo van... ja, ik vond het toch eigenlijk niet zo chique. Nee.
2: Het <laughs> vond ik toch wel heel leuk dat ze dat zei. En het grappige is dat, dat Carina van Sant en Martine maar. De prijs al een keer gewonnen hebben, want ze hebben ook Ellie Smit vertalen. Ze voor lente ja. was dat ja voor lente. En ze doen ook bijvoorbeeld altijd zijn ook de vaste vertaler van Simon Sharma en van Summer Rusty. Dus echt zo'n heel gerenommeerd duo. Het oh, grappige, deze
0: twee trouwens het boek van vorige week niet vertaald van DDR Monsters. Dat weet ik niet Déderaire. meer, helaas.
2: Wij zijn
3: het de deden er. ja Oh, DDR. Ja, ik dacht gewoon Duitsland. Ja, gewoon. ja Monsters is vertaald door Carina van Santen en Litwien Beekman. Oh, is mijn god, ze is uitgegaan.
1: Oh, maar weet Martine dit? Nu wel. Oh, okay. Litwien is wel een beetje de Joko oh. van, uh, van ja, deze hele situatie. En ze zeiden in het interview ook uh, dat ze blij zijn... dat er steeds meer aandacht is voor de vertaler... als belangrijke speler in, een, in het verschijnen van zo'n boek. En dat uh, ze gaven speciaal een complimentje aan uitgeverij Koppernik omdat zij uh, de uitgever op het omslag zetten, altijd. Ja, de vertaler op de omslag. Ja, ja sorry, de vertaler. Ja, ja. terecht ook. Uh, ja. Dus dat vond ik uh, een fun fact over Uitgeverij Koppenik.
2: Oké, okay. wat, wat wat ik? Mag, mag ik één, één anekdote vertellen over de Europese Literatuurprijs?
1: Ja, ga mag ik gang. meerdere anekdotes
2: stellen? Over nee, één.
1: De... Okay. Er komt er uh, iets wat jij bij een van de heel beroemd iemand op schoot hebt gezeten. of zo. Oké, okay, vertel. Shit, dit was... <lacht>
2: nee, je krijgt een van de volgens mij de voorwaarden van de prijs... is dat je moet ophalen als schrijver. Dus de auteur moet bereid zijn. En toen had... Um, op een gegeven moment had Julian Barnes hem gewonnen. Jij mag gewoon Julian zeggen, toch? Julian Barnes, Jules. Ik noem hem altijd Jules. En die kwam toen hem ophalen en die was... Ja, op manuscripta of zo, zo'n soort literair festival. En toen zat ik samen met Christian Weitz werden wij geïnterviewd op een podium. En toen kwam hij zo binnenlopen de zaal in, terwijl het programma al bezig was, waardoor iedereen echt zo alleen maar perplex was, vandaar is Julian Barnes. En die bleef toen drie kwartier bijstaan, terwijl wij gewoon Nederlands met elkaar spraken. En wij dachten alleen maar, waarom is Julian Barnes naar nou twee mensen die hij niet kent aan het kijken die Nederlands spreken? Ja, het is niet een hele leuke anekdoot. In mijn hoofd was hij opvallender. Hij had, hij
0: had dus geen sense of an ending. Oh, Jezus fucking Christ. Ik wist
1: het, ik wist dat er aan zat te komen. Oké. Okay. <laughs> um, Claire Louise Bennett is vooral heeft uh, in 2015 gedebuteerd met Poel Pond. Pond. Po pond. Uh, de oorspaalde titel is, is Pond. Het is vertaald als, in het Nederlands als Poel. Zij Ochtdoren
0: Carina van Zand en Martine Vosma.
2: Kijk
1: Haar hele ding in interviews okay. is dat ze uit een working class gezin in Engeland komt. En zich daar een beetje aan heeft ontworsteld middels de literatuur. En uh, toen rondom de eeuwwisseling naar... Uh, Ierland. Galway is gemigreerd. Ja. inderdaad
2: Galway. We kennen het wel. Van het liedje van Ed Sheeran. Van Galway Girl. Galway dat was een stukje.
1: Ja. <laughs> And I love the Galway Girl. Ja, heel oh, mooi.
0: Ik uh, dat een, een luchtgitaar bij speelde. Uh, Fantastisch. Sorry. Waarom doe je dit? Dat is een joh. Het ging vanzelf. Schande. Van de...
1: <lacht> ja, oké, okay, sorry. Uh, en het is met heel veel enthousiasme ontvangen. Een beetje in, ik zou willen zeggen, de Groene kringen. Ik heb erover geschreven in de Groene. Ja, en uh, Ilse Josefa Lazaroms ook, geloof ik. Daar komt dit citaat uit. Een wild, ongrijpbaar, huiveringwekkend goed boek. Onder het gezicht van Claire Louise Bennett die overigens heel mysterieus doet over hoe oud ze is. Dat wil ze nooit zeggen in het video. Ja, maar je kan het wel uitrekenen. Want ze, ze zegt ergens dat ze begin
0: jaren negentig... na haar uh, afstuderen ergens in, in, in Londen... of nee, ergens, ergens in het buitenland zat. Dus ze zal eigen, overwege de jaren zeventig... misschien begin jaren zeventig ergens geboren zijn. En als je kijkt naar video's uh, van haar op, uh, op YouTube... dan zou, zou ik zeggen eind veertig.
1: Ja, ik vind het wel zo grappig dat dit weer opnieuw bevestigt wat ik zo erg vond wat jij toen zei tijdens onze aflevering over Sascha Bronwasser dat vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd gewoon niet meer zeggen hoe oud ze zijn op hun boek.
2: Heb ik dat zo seksistisch gezegd? Ja. Dat?
1: dat heb je echt maar zo. Hij zei het wel
2: subtieler dan. Dit. Nee, volgens ja. mij zei je het toch Ja, maar luister, ik ken ook
0: genoeg mannen die dat doen of willen het doen, en ik heb bijvoorbeeld een, een ex die was ook schrijver die was aan het liegen over zijn geboortejaar omdat hij graag jonger wilde zijn. Echt? Echt? Ja.
1: Wow. Ja, ik denk dat ik, als, dat ik altijd zou liegen over mijn geboortejaar zo, en mezelf ouder zou maken. Zodat iedereen denkt, oh, wat ziet zij er nog geweldig uit voor haar leeftijd. Terwijl ze weten dat de binnenkant al vermomd kan zijn. <laughs> Wijst en ja. zeg maar, ervaren en dat soort dingen. Ja. ja. Oké, okay, maar dat is Claire Louise Bennett dus allemaal. Uh, en ze ziet er nog steeds fantastisch uit. Op de foto ziet ze er fantastisch uit. <laughs> ja, uh, op de video zie je al wel dat, gewoon, dat wel dat ze gewoon geleefd heeft. Oké, okay, ik vind dit minder belangrijk, denk ik, dan de inhoud dan van het boek. Ik heb spijt dat ik over begonnen ben. Ja. ja. Dus laten we er spijt. even... We
2: hebben allemaal wel een spijt.
1: Ja, toch? Wat maakt het uit? Zullen we eens dus even naar de inhoud gaan kijken? Als je ja. Wilt? Um, dit uh, boek werd beschreven door uh, Lazaroms als uiterst cacafonisch, Maar dat bedoelde ze niet per se slecht.
2: Nee, want, want zij zei, dit is ja. een uh, wild, ongrijpbaar, huiveringwekkend
1: goed boek. Uh, en wat ze daar vooral mee bedoelde, is uh, dat het heel losjes en associatief in elkaar zit. Het is een soort... Um, gedachtenstroom van een coming of age roman van een meisje uh, in Engeland um, en zij knoopt haar gedachten een beetje aan elkaar naar, aan de hand van de boeken die ze leest en de dingen die ze over zichzelf ontdekt in die boeken. Ja, het klinkt nu een stuk tuttiger dan het eigenlijk is. Dit is het deels. Het is
0: deels coming of age. Eigenlijk de becoming of a writer. Maar het is meer. Het begint namelijk heel meta. Zo van, je leest een boek. Wist je dat je zo en zoveel aandacht hebt voor de linkerpagina... en zo en zoveel aandacht voor de rechter? Um, hoe het is om een boek uit de bibliotheek te halen. En het gaat heel erg, dat vind ik er heel erg leuk aan... ook over het maken van ficties. En natuurlijk, niet alleen dat, dat postmoderne idee, zijn we natuurlijk inmiddels beu dat je hele leven fictie is en bladibladibla. Maar het gaat er bij haar ook over hoe ze zelf begon met het maken van verhalen. En dan vertelt ze op een gegeven moment iets op de middelbare school. Dan heeft ze een leraar waar ze een beetje een crush op heeft. En dan is ze niet, dan gaat ze een teken in haar schriftje. En omdat die tekening mislukt, gaat ze vandaaruit een verhaal schrijven, totaal niet over hem. En dat ze op een gegeven moment ontdekt hoe het is om een wereld binnen je binnenwereld te scheppen.
1: Ja, en ze heeft ook vrij uitzonderlijk, dat kom je niet vaak tegen... is echt een groot stuk van, van het middendeel van de roman... is een verhaal dat ze aan het schrijven is... over een personage dat Tarquinius Superbus Oh, was, jij ja, als twintiger. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, waar ze dus steeds delen van het verhaal beschrijft... alsof je echt een straight roman aan het lezen bent... dan weer uitzoomt naar degene die ze was toen ze het schreef... dan weer terug het verhaal induikt, het ook nooit afmaakt. Dus je weet bijvoorbeeld helemaal niet hoe het afloopt met Tarquinius Superbus... Ja. Um, yeah. Nee, dus, dus
2: het is inderdaad een coming of age vanuit de binnenkant. Dus er gebeuren allemaal dingen. Ze begint op school, uh, ze, ze blikt terug op een vroege jeugd. Ze gaat studeren, ze, gaat, ze stelt zich helemaal al voor... hoe het zal zijn om letterkunde te studeren. Uh, ze krijgt relaties, Nou, noem maar op, gewoon de, de standaard coming of age dingen. Maar in plaats dat je dat beschreven krijgt in heldere scènes... en heldere gebeurtenissen gaat het steeds om... Alle associaties die het erbij heeft. Dus het is heel veel. Ik bedoel, er zitten wel handelingen in, maar het gaat meer om de ideeën en associaties die ze bij die handelingen
0: Nou ja, en ook vooral. Wat, wat, wat is het maken van fictie? Ja. Daar gaat het heel erg om. En wat, en wat doet het? En hoe, hoe kan het je le leven verrijken? Maar ook verder niet behoeden voor drama's in je leven. Op een zeker moment, en deze roman. Uh, ze heeft een vriend, Dale. Dat is iemand die uh, dichter is. En van wie zij geen en Sexton en Sylvia Plath mag lezen.
1: Omdat dat slecht voor haar zou zijn. Nou, doe mij zo'n vriend, weet je wel. Dat is zo grappig, want dat is de eerste keer dat Sylvia Plath erin voorkomt. Terwijl je eigenlijk vanaf het begin al aan haar aan het denken bent. Althans, dat had ik toen ik dit aan het lezen was. Uh, zeker omdat uh, ze een gekke, gekke uh, obsessie heeft met vernietigingskampen. Hoofdpersoon in dit boek. En dat noemt ze steeds tussendoor... Uh, zoals, je, zoals uh, de erg begint met haar obsessie met een bepaalde executie. Ja. Ja, ja, ja. Uh,
2: uh, dus, dus ze komt inderdaad de uh, school wc gaat ze binnen en ze ziet de tegeltjes en aan de tegeltjes moet ze meteen denken aan vernietigingskampen. Dat heeft
1: ze de hele tijd. Ja, dus dat is is. In,
2: in de eerste keer dat je dat leest denk je echt van, hè wat is dit voor vreemde chick? Dat nou ja, en dat, maar dat is dus wel een associatie. veel
1: voorkomend uh, uh, thema in dit soort vrouwenboeken. Ik, zou, ja, ik wou zeggen, willen zeggen dit soort vrouwenboeken, want het is wel weer heel anders dan, dan de Beljar. Maar dat zo kunstzinnige vrouwen ook heel erg een duistere kant hebben... of een obsessie met het, met het object en het duisteren. Uh, uh, dus dus ik, had, ik zat Sylvia Plath gewoon heel erg... Ik zag haar echt zo van kilometers ver al aankomen. Mm -hmm. Daarom is het des te geestiger dat die deel haar dat op een of andere manier wil ontzeggen. Alsof hij doorheeft van... Oké, okay, zodra jij Sylvia Plath oppakt, zul jij in jezelf een schrijfster herkennen... en. Ja, ze zal je verpesten.
0: Ja. Dat is het een beetje. Uh, maar goed, deze, deze uh, man-en-poetsplaining-deel... Uh, die, uh, die voelt een competi competitie uh, met haar. En op een gegeven moment valt er iets tussen hen voor. Wat, dat, misschien moeten we het daar zo meteen pas over hebben. Want het punt dat ik wil maken is... tegen het einde van de roman gaat zij eventjes bijkomen... ergens in Yorkshire uh, in het huis van deel zijn ouders. En deel en zijn ouders zijn dan weg en ze gaat wandelen... En opeens ziet ze in de verte een, een jonge man... die zich heeft verhangen aan een boom. En... Deel zegt na de hand als hij ontdekt dat zij, weet je, die nog nooit in Yorkshire is geweest, gewoon random gaat lopen en meteen iemand ziet die zichzelf heeft gedood. Van dat is weer typisch iets voor jou. Dus hij ziet die gehangen man als een soort van symbool, weet je wel? En een symbool wat ook weer iets over haar zegt, namelijk dat zij altijd een soort van lijdens en meeslepend leven heeft, terwijl het voor haar eerder een soort be be besef opeens tot haar doordringt van dit is een random iets.
2: Maar ik had, ik had grappig. Ik, want ik, had dus, ik zat over die deel na te denken. En ja. ik dacht ook, volgens mij is hij ook jaloers op haar, ja, ja, zeker, dat zeker. zij meteen iets groots meemaakt,
0: ja, ja. en, uh, en hij wil natuurlijk dat
2: maar, alles hem overkomt.
0: ja En tegelijkertijd zij ziet er iets niet groots in. Zij ziet er een, een cliché ja. in. Ja. En hij denkt van oh, dit kan een fantastisch iets opleveren.
1: Wel interessant dat zij hierover zegt. Dat dit is een van de drie beelden waar ze, het, waar ze de roman omheen heeft gebouwd. Uh, dus wat jij zei dat het eigenlijk gaat over fictie maken in, in haar geval doet ze het op zo'n best wel mystieke manier van oké okay, ik zie een beeld dat eigenlijk heel visueel is en dan, dat is dan het begin van een zaadje van een kiempje van, van, van die roman en een daarvan was dan die jongen die aan die boom bungelt verder zit daar niet echt een verhaal omheen uh, maar dat was dan wel dat moest dan hierin evenals dat verhaal dat ze dan later schrijft over... Uh, wacht, in de tijd later, in het boek eerder, denk ik... Um, over een meisje dat zit te naaien in een in de kelder. Gin? Ja,
0: die je uh, van haar zussen aan het herstellen is.
1: Ja, en dat, was, dat, dat zijn twee beelden... die dan helemaal niets met elkaar te maken hebben... maar die het op een of andere manier wilde verenigen in dit werk. Mm -hmm. uh, ik moet zeggen dat ik daar weinig houvast op krijg... op die gedachtegang of zo. Dat ik denk, dit is wel een, ja, als je dan een verhaal aan het schrijven bent... Zou je dan iets moeten verzinnen? Is het dan niet je plicht als auteur... om die twee dingen op een of andere manier aan elkaar te verbinden?
0: Ja, maar ik denk dat Bennet zich heel erg verzet uh, in dit boek... maar ik heb ook interviews gelezen tegen het idee wat het zou moeten... en wat voor verplichtingen er zijn in literatuur. Ook als het gaat om het scheppen van bepaalde personages. Ik bijvoorbeeld heel erg fan van Samuel Beckett... waarbij plotloosheid en absurditeit... natuurlijk enorm grote elementen van zijn oeuvre zijn... Ik denk dat het bij haar... Ik moest heel erg denken, jongens. Ik weet niet of jullie dat ook hadden. Aan het werk van Ninja Weijers. Bij, bij wie plotloosheid ook een
2: rol speelt. Begrijp wel wat je bedoelt. Ja, ik, ja ik, nou, sorry. Ik, ik, waar ik ook aan moest denken... Um, ik heb het natuurlijk veel te vaak over James Salter gehad. Maar die zei een keer van... Als je aan je leven denkt... Dan denk je niet meestal aan een verhaal. Maar je hebt alsof je uit een trein kijkt... Gewoon van die beelden die bij mm -hmm. je opkomen. En dat is, dat is hoe dat boek heel erg aanvoelt. Dus de, haar middelbare schoolverhaal... Uh, kijk, iedereen kan natuurlijk een, een één boek of drie boeken... of twaalf boeken schrijven over zijn middelbare schooltijd. En bij haar is, heb je eigenlijk alleen dat beeld... dat ze ongesteld wordt in de klas... En dan naar de wc gaat. En dan gewoon heel erg naar de kleur van bloed kijkt. En dan krijg je een hele bezinning op dat het precies de mooie kleur bloed is. En hoe dat toch werkt. Dat...
0: En waarom er geen lippenstift bestaat ja. in de kleur Moet van ik menstruatie rood. ook een heel grappige, grappige observatie. Moet ik wel zeggen, er zijn natuurlijk, Ik Kijk even, de meiden aan een tinten menstruatie. Het gaat haar
1: om die en allereerste begin. Oh, die. Ja. Dat is een hele mooie ja. kleur. Je mist wel wel, Joost. Nee, ja, ik weet nee, nee. Jij nou, ja, goed, goed, ik.
2: Uh, maar goed, de, ja. wat ik daar zo'n mooi beeld vind... is dat bij heel veel andere schrijvers die hadden... Zeg maar de gênante scène, je wordt, in de, je wordt ongesteld in de klas. Weet je wel, die, die ligt bijna licht voor het oprapen. En heel veel schrijvers uh, of filmmakers, wie dan ook, hadden dat gewoon zo lekker uitgebeend en de schaamte waarmee je wegloopt. Of iemand die een opmerking maakt of ik Je wat. wordt in de douche met tampons bekogeld. Bijvoorbeeld dat. Ja, ja uh,
1: kun je heel euvel opbouwen. Ja, en,
2: en, maar in plaats daarvan heb je alleen dat beeld dat ze in haar eentje is en zo heel fysiek. Haar bestaan observeert als het mm. ware.
1: Ja, wat ik ook. Wat ik eigenlijk nog het mooiste stukje van die scène vond, is dat zij zo'n rust vindt in het moment dat ze in haar eentje in de badkamer van de, in de wc van de school is. Omdat ze zich dan buiten de tijd kan wanen. Omdat ja. ze denkt van mensen gaan al honderden jaren naar, sinds we het riool hebben, zeg maar, gaan ze naar de wc. En als ik hier ben, dan hoef ik niet eens per se een meisje in Engeland te zijn. Want zij verzet zich eigenlijk heel erg tegen de omgeving waar ze vandaan komt. Uh, ik zou alles kunnen zijn op dit moment. En dan krijgt ze ook zin om gewoon te gaan zingen. Uh, uh, omdat ze zich op dat moment... zonder de aanwijzingen van haar locatie en haar tijd... voelt ze zich zo heel erg sterk. Omdat ze dan omdat ze dan los van de tijd zou staan.
0: En los van het verhaal wat een tijd over je zou moeten vertellen. Ja. En ja. ze gaat heel vaak... en dat vond ik
1: aan de ene kant cool...
0: en aan de andere kant af en toe mega storend. Ze gaat best wel vaak meta. Ja. En soms werkt het... Maar in het begin dat ze dan dat eerste hoofdstuk waarin ze in wijvorm zich tot de lezer richt. Zo van ja, ja, een boek lezen. Sowieso zo, zo. een boek om een pagina omslaan. omslaan. Knijterirritant. Oh, bedankt. Ik was bang dat ja, ik nee, moest dat gaan zeggen. Ja, nee, dat eerste hoofdstuk vind ik ook ja. heel heel. Knijterirritant.
2: Irritant. Maar in, in uh, de bespreking van Ilse Josef Lazaroms, een prachtige naam is dat. Um, voor welk medium? Voor de Groene Amsterdammer. Goed medium. Onafhankelijk Weekblad, zei dat 1877. Onafhankelijk, zeg je. Uh, <laughs> en <laughs> en uh, haalde ze een citaat uit, uit de Irish Times in een interview. En zei ze dat, um, Claire Ruiz Bennett zei van het gaat me niet zozeer om een literair verhaal... of een literair personage te creëren... maar om een literaire attitude te beschrijven. Een literaire mm. houding. Mm. En dat, dat is het denk ik heel erg. Ik bedoel, ze laat gewoon... Probeert van deze naamloze verhaal te laten zien hoe literatuur tot haar komt, uh, hoe de literatuur haar leven breder maakt en tijdlozer maakt en uh, ja, haar confronteert. En, en dus dat meta-niveau daar. Ja, het ene hoofdstuk is het nadrukkelijker aanwezig dan het andere hoofdstuk. Uh, maar goed, ja, dat, dat Maar vond je dat werken of duurde jou dat soms ook uit? Het,
0: het eerste hoofdstuk vond ik echt slecht. En dat, ik, had, ik, had, ik had de roman al eerder in huis dan dat we besloten hadden om het te gaan bespreken. En ik had het eerste hoofdstuk gelezen. Ik dacht, laat maar. Ik ben achteraf heel blij dat ik nu heb verder gelezen. Want uh, de rest van het boek maakt het echt heel erg uh, weer goed. Maar kijk, de kern is, uh, het is een heel geëngageerd boek in zekere zin. Uh, Wat bedoel je dan? Hoe, de, hoe, hoe, je, hoe het feit dat we literatuur produceren en denken dat het een groter verhaal vertelt over onszelf, over de wereld, tegelijkertijd haaks staat op die wereld die we willen beschrijven. En waarvan we denken dat het beïnvloed kan worden door het bestaan van literatuur, laat staan, literatuur zelf. Dat is ook aan het slot van het hoofdstuk ze dus die opgehangen jongen ontdekt, Hij zei zo: ja, eigenlijk is alles maar chaos. En we maken er een verhaaltje van, maar het boeit verder totaal niet.
1: Ja, maar in die zin is het ook wel een beetje ja, nihilistisch.
0: Ja, dat is het, maar tegelijkertijd... dat vind ik ook zo mooi aan de slotzin. En dat, dat, ik, ik kan hem voorlezen, jongens, want het is eigenlijk geen spoiler, lieve luisteraar. Uh, onze vingers tintelen en dan heeft het over de vingers... die, die dus Japons herstellen in dat eerste verhaal... van, van de jurk van de stiefzusters. Dus je bent bezig met weven van koorden, met het leggen van verbindingen... met het naaien van iets dat gescheurd is... Onze vingers tintelen als gekken. Ja, alsof ze tot leven komen. En het knappe is... ze benadrukt voor mij heel vaak in het boek... de kunstmatigheid van de letteren. Maar tegelijkertijd begint het wel te leven. Want ik zag bijvoorbeeld het personage... die Tarquinius, uh, Tarquinius Superbus... Mm -hmm. zag ik echt voor mij. En ook de kleine scènes die ze tussendoor beschrijft. Bijvoorbeeld dus dat, ze, dat verhaal... over dat meisje dat die Japonnen herstelt. Dat, dat gaat op een gegeven moment vliegt zij in de fik. Lang verhaal kort. Ik zag het ook helemaal voor me. En... Waar ik bij het lezen van deze roman erg vaak aan moest denken... is een uitspraak, volgens mij heb ik die ook al eerder... in deze podcast aangehaald, van C.S. Lewis. Um, literatuur helpt ons niet om te overleven. Maar het zorgt er wel voor, wel voor dat ons overleven de moeite waard is. En daar vind ik deze roman echt een sprankelijk voorbeeld van.
1: Ja, het, het, wat mij soms, uh, mijn leeservaring soms moeilijk maakte... is dat ze wel steeds laat zien dat ze het kan... Yeah. Uh, bijvoorbeeld echt zelfs in één zin, dan, want dan rent haar fantasie weer zo voor haar uit. Um, bijvoorbeeld als ze in bad gaat in haar studentenhuis, nee. dan zegt ze misschien stelde ik me voor dat ik een dienstmeisje was in een groot huis dat op een troosteloze zondagavond toilet maakte voor een haastig en enigszins gewelddadig rendezvous met meneer, halverwege de hoogste trap. Nou heeft ze in één keer een hele roman neergezet ja, eigenlijk ja, ja. en dan gooit ze dat weer weg eigenlijk of laat ze dat liggen waar het ligt. En gaat ze weer snel naar iets anders. En ja, misschien ben ik dan heel traditioneel in mijn lezen. Maar ik, uh, ik, ik vond het zo flauw. Alsof ze een soort van de spierballen laat zien. En ze, en ze dan nergens voor gebruikt. Ja, ze zijn cocktails. Ja, precies. Ja. Het is best wel edgy, dit hele boek. Ja. <laughs> ja, nee, het was heel zwaar.
2: Maar af en toe stilistisch is het stilistisch ook. Uh, nou, bijvoorbeeld dit. Ik ben, dit vind ik hele mooie zin. Ik ben altijd erg gecharmeerd geweest van aubergines. Van de manier waarop ze zo strak verpakt zijn in een glanzend kogelvrij duister. Een ja. redelijk mooie manier vindt om een aubergine te beschrijven.
1: Ja, maar weet je, snap je wat ik bedoel? Dat, dat ja, doet ja, ze ja. dan eventjes. En dan vervolgens ontspoort ze in een soort nee. fantasie nee, van alle
2: oh, Edge Lord. Darkini
1: Superbus, die zou een kroonluchter van aubergines hebben. Je wel, en dan gaat, ja. het, gaat het weer over de rand het belachelijke in, of zo. Of niet belachelijke, maar wel het, het zeg maar zo, decoratieve. Uh, dat het niet anders kan dan een metabespiegeling zijn. En alsof ja, de, niet alleen de vierde muur moet doorbroken worden... maar ook de vijfde en de zesde en elke nieuwe muur die Ja, je niet
2: heeft. alleen de vierde muur, maar ze komt ook bij het, pers, bij het publiek op schoot zitten. Om ja. te slaan. Zoals
1: Joost ja. ja. bij James Salter. Dus wat dat betreft
0: is het verhaal weer rond. Maar ja. uh, dit is ergens... en dat vind ik, kijk, is, zij, zij lijkt zich op een zeker punt te verzetten... tegen een rond verhaal. Maar ergens, en dat, op, dat wel eens op een meta-niveau maar het gebeurt als, alsnog... Is het rond? En ik wou eigenlijk hier dan uh, nee, niet zozeer spoilen... want uh, ook al weet je wat er gebeurt in deze roman... dan weet je alsnog niks over deze roman. Ja. Op een zeker moment wordt zij verkracht door deze deel. Dus die aspirant-poet. En uh, die verkrachting die is niet gewelddadig. Hij zegt, ja, ik ga je nu, een leuke vrouw. Hij is heel dronken, hij heeft een sigaret gerookt. Dus zij zegt, nou, liever niet. En dan gebeurt het toch. En dat beschrijft ze op zo'n afstandelijke manier... En omdat je de hele roman eigenlijk over uh, gewend aan bent geraakt... dat er iets gebeurt, dus allemaal in haar fantasie. En net zoals met deze badkuip-scène... Dat, dat je twee zinnen later weer in een totaal andere anzenering zit. Dit gaat pagina's lang, gaat het zo door dat ze aan het trillen is. Dat ze denkt van, hé, wat betekent dit eigenlijk? En het suggereert dat... Er dingen zijn die je in de zogenaamde echte wereld, waarmee ik de niet-letterkundige uh, wereld bedoel, de niet-literaire wereld, dingen gebeuren waar je niet aan kan ontkomen met behulp van je fantasie. Ja. Met okay. behulp van een... Van de, dat je het semantisch niet kan verdraaien. En dat vond ik er heel interessant aan. En wat ik er ook heel interessant aan vind, is de, hoe ze twee, hoe, hoe fantasierijk deze roman ook is. Um, ze, ze toont twee dingen die heel veel mensen doen. Uh, die, 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 die een trauma hebben opgelopen. Daar heb ik het nog niet eens over verkracht worden. Maar uh, ze laat heel goed zien hoe je dissocieert. Dus ja. hoe je geest helemaal scheef op je lichaam komt te staan. Op een gegeven moment staat ze na die verkrachting buiten een sigaret te roken. En zei, Hé, wat raar, wat zijn we met haar medeien toch aan het trillen? Dat is één. En twee, op een gegeven moment is ze bang dat als deel haar jaren later opbelt en zegt: oh, ik heb je toen eigenlijk verkracht, hè? Dat ze zegt: oh shit, ja, maar dat valt wel mee of zo. Dat ze bang is dat ze deel daarmee teleurstelt, dat ze hem daarmee vernedert. Dus ze is compleet aan het falen. Wat een ander component is van mensen met trauma, dat je falen is dat je de ja, hele is fallen, tijd uh, falen is dat je zo bang bent voor de reactie van de ander dat je gaat pleasen, okay. dat je haast in een soort please stuip uh, ja. uh, schiet. En dat vond ik hier, en dat vond, dit, dit gebeurt vrij tegen het einde van het boek. En dat was voor mij echt een enorme druin. Omdat de hele tijd zijn met behulp van fictie, als het net iets te ongemakkelijk wordt, lalala, er komt er wel weer fantasie. En dan niet op de manier zoals je in een film als Pans Labyrinth ziet. Ja, ja. Uh, waarin in de, 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 daar wordt de Spaanse Burgeroorlog. Eh, nee, de Spaanse Tweede Wereldoorlog gespeeld. Ja, ja, Spaanse, de Spaanse Burgeroorlog. burgeroorlog ja. Net als het dan heel gruwelijk wordt, dan ziet de hoofdpersoon weer een soort van vrolijk gekleurde demon lopen. En dan, weet je, dan ja, ga je ja. op een heel ander niveau kijken naar de omstandigheden. En dit vond ik heel. het is juist zo rauw. Omdat het wordt heel Matter of Factly beschreven, die verkrachting. En daarna is ze niet druk met hysterisch zijn of bang zijn, maar met... oh hoe voelt het voor hem? Ik hoop dat hij zich niet rot voelt. Wat ja. dat alleen maar schokkender maakt. Ja.
1: Zij, een grote ja. literaire held van haar is Annie Arno. Ja. Zie je dat ook Grappig terug hierin? Dat je dat zegt,
0: ja, ja, ja. Uh, ja, maar niet op dit niveau. Kijk, je hebt natuurlijk het voorval. Daar, daar refereer je denk ik aan. Hè? Dus voor, voor de luisters die het niet hebben gelezen... waarin Annie Arnaud vertelt dat ze op een zomerkamp... soort van gewenst met een gast naar bed ging. Ja,
2: me, uh, Meisjesherin, ja. dat bedoel ik. Het ja. Voorval gaat over ja, haar abortus. abortus ja. Ja.
0: En dat ze, dat ze dan de rest van het kamp wordt uh, geslutscheemd. Annie Erno vertelt veel chronologischer en veel gestructureerder, vind ik. Ja. Uh, maar wat ze wel gemeen heeft met Annie Erno is de nadruk op klassen. Want ja. dat dat hebben we nog niet eens gezegd. Nee. Dit, dit is een heel rijk boek. Het gaat ook heel erg over hoe je uit een bepaald
1: sociaal, sociaal segment kan komen en je dan tot letteren toe verhoudt. Ja, Kassa 19. Dat is verwijs naar het baantje dat zij heeft in de supermarkt. Ja. Um... Jij hebt het over die bevrijding die, die komt als die Rus haar dat boek toesteekt. Nee,
0: nee, dat niet. Op een gegeven moment steekt de Rus een, een boek van Nietzsche haar uh, toe voorbij, goed en kwaad. Um, nee, dat, dat nog niet eens. Uh, het gaat erover dat je dat wanneer je uit een klasse komt waarbij je het niet van zal springen, het is dat je je artistiek bezighoudt. Dus dan heb ik het over de niet-socialistische arbeidersklasse. Omdat in de, weet je, de socialistische arbeidersklasse natuurlijk kunst werd helemaal werd, 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 werd gelouterd. Hoe het dan is, als je dan begint te schrijven... hoe verbaasd zij is als ze eerst een tekening maakt... van die Engelsdocent waar ze een crush heeft... dat het een verhaaltje begint te worden. Dus ik denk, wat is dit? Ja. Wat de fuck ben ik aan het doen? Haast alsof je, zonder ooit partner te hebben gezien... leert masturberen of zoiets... <lacht> Dat, dat, dat zit er heel sterk in. En het is wat dat betreft vind ik ze ook sterk geëngageerd. Ook, ook geëngageerd omdat ze aantoont hoe futiel letteren kunnen zijn en toch fundamenteel voor het denken van iemand.
2: Ja, want dat, dat is natuurlijk de spanning die erin zit. Uh, dat ze laten inderdaad zien hoe fundamenteel irrelevant schrijf kunnen zijn. En tegelijkertijd is het een door en door literair werk. Ja, want ze soms. Dus ook. Het, 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 ja. het is, het, aan de ene kant heeft het, wat jij net zei om niet nou nihilistisch? Nou, dat, dat is niet. Maar tegelijkertijd is het een totaal romantisch boek. Omdat het gewoon laat zien van door literatuur kun je leven. Uh, ook, al, ook al is het maar literatuur, zeg maar, wat, waar ze bij uitkomt. De conclusie, het is maar literatuur, het is maar verhaal. Uh, maar ondertussen, het is de zuurstof waar, waarmee ze ademt.
0: Ja, en wat ik dus heel... Kijk, dat is trouwens ook in, in de besprekingen hier ook heel vaak geloofd. Als in, als in Praised, ja. <laughs> um, dat ze ook zoveel schrijvers aanhaalt. En ze zei, dat is ze, dat ze ook geen schrijver van... ja, ik ben nu dit en... Ik was in der tijd had ik die en die gedachten... en was ik dit en dit aan het denken en aan het schrijven. Maar ik had toen nog niet Cervantes gelezen... of ja. uh, nog een auteur. Wat, wat ik heel interessant vond. Want dat vormt je natuurlijk ook heel erg. En... Um, Joost, ik kijk jou heel even aan. Ja, maar, of Charlotte misschien ook wel even. Maar ik weet niet of je hiermee uit de kast gaat komen. Um, wat, wat ik heel grappig vond, is dat zij, dat, dat zij ging zo lang in het verhaal op van, dat ze schreef toen ze twintig was. Die Tarquinius sept uh, superbus. En dat ze ook dan vertelt: van ja, ik ben nu wat ouder. Dus ik schrijf er nu, ik verzin er nu allemaal dingen bij. Maar had hij dat ook, dat je toen je echt gewoon tiener, twintiger was. Dan ben je nog steeds Charlotte. Uh, dat je opeens een verhaal gaat schrijven. Maar dat je dat ook op een bepaalde meer altijd met je mee blijft dragen. Ook al wordt het niet gepubliceerd.
1: Ik hoop het niet, zeg. Jezus. Dan heb je mij nog een lang, leven, lang en ongelukkig leven beschoren. Dus je hebt, dus hebt
0: zo'n verhaal wel. Of ja, niet liggen. We altijd
2: bij, bij Charlotte Pielen. Van, geef het nou. Geef het nou aan ja. ons. Wij helpen je. Kom op. Doe het.
1: Ik heb nog één nee. nee, 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 nee. Je, je gaat voorbij de vraag. Uh, ja Ja, tuurlijk. Heb je fictie geschreven? Ja, jongens, maar dat, dat is, waarom moet dat nu? Dat wil ik niet. Oh.
0: Oké, okay, uh, daar gaan we nog een aparte aflevering over maken. Daar ga ik even naar de heerste. Ik vind het interessant om hierover te hebben. Heb jij het
2: ook? Ja, ik heb wel... Wil uh... je het wat, wat je nooit, Gewoon zo'n jeugdzonde.
0: Wat, 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 wat was het plot? Wat schreef je en denk je er nog wel eens aan?
2: Nou, ik, waar ik wel aan... Nee, ik, ik, ik heb toen... Ik, ik ben natuurlijk redelijk... Ik was 27 toen ik debuteerde of zo... En Zo. dat was wel een boek waar ik gewoon heel lang aan werkte. En ik had gewoon allemaal verhalen en, en allemaal verschillende personages. En op een of andere manier heb ik die toen naar elkaar toe weten te, te buigen. En ze aan elkaar vastgeplakt. En dat was toen mijn debuutroman voor mijn gevoel. Maar ja, er zijn ook wel hoofdstukken afgevallen die nog steeds ergens liggen. En... Maar ik heb inderdaad wel eens... Ik heb een keer... Je hebt volgens mij, heb jij nou Right Now gewonnen? Nee. Nee, oké, okay, dat dacht nee. ik op een of Wijers heeft, de heeft de het de wel, uh, oh, jij bent gewoon de rechter. Nee, snap ik. Ja. Nee, daar heb, daar heb ik ooit heb ik dat aan meegedaan. En daar oh, had ik toen een verhaal echt? volgens. Ja. Wat Jullie kijken nu al met al mijn mond aan. So en, en
0: waar ging het over? Oh, hoe ver ben je gekomen?
2: Het heette Vladimir. En het was een kort verhaal dat, dat op zich ook wel geinig was. En uh, uh, bij Das Mag, die organiseerde een keer een, een avond... Uh, waarin allemaal schrijvers een soort van jeugdverhaal gingen voorlezen... Ja. Dus toen heb ik dat verhaal voorgelezen. Met, ik, ook wel een beetje met de schaamrood op mijn kaken. Omdat er gewoon allemaal woorden in stonden. Die, waarvan ik duidelijk, waarvan duidelijk was dat ik net niet begreep wat ze bedoelden. Wat ze betekenen. eens een voorbeeld. Ja, volgens mij gebruikte ik inherent als een soort van het tegenovergestelde van coherent. Zo van, oh, hij is in een rent. Gewoon iemand die dronken was, zoals in een
1: rent. Nee, <hijen>
2: dat is heel erg lief. En dat uh, is ook heel gedateerd. Dat op een gegeven moment beschrijft dat, dat er een vrouw is. En dat die, die wordt door het verhaal beschreven als wel een lekker wijf. Een beetje zoals Caroline Tense. <hijen> van, dan moet je echt heel oud zijn om dat, om dat nog meegemaakt te hebben. En haar lekker huid. Ja, een soort ja, van... Ik weet het, ik weet het. Een goede huid. En dat is wel zo'n verhaal waarvan ik altijd, als je het zo ziet, als je dan terugleest, ik, ja, ik ben er toen tegengekomen. Je ziet gewoon die ambities spatten af en tegelijkertijd het, het onvermogen. Um, en en um, ja,
1: oh, je hebt dan gelukkig niet. Het lijkt me veel erger als je dat terugleest. En denkt ook oh, was veel beter vroeger.
2: Ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, dat lijkt me echt ik een ben wel echt blij dat we daar niet, uh, dat, 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 ja,
1: ik. Ik heb dus, omdat ik
0: deze roman ook aan het lezen was... ik heb een manuscript wat ik als tiener heb geschreven teruggevonden. Echt een, een manuscript van 180 pagina's 180. in woord. Ah, Oké, okay, mijn god. En dat was een, maar misschien heb ik hier ook wel eens een podcast over verteld. Ik had, een, <laughs> ik, ik had als tiener een obsessie... Ik kijk, Joost, ja. ik denk je kan weer leten. Een obsessie met de Franse revolutie. Ja, ik vond tuurlijk. het zo'n ja. fantastisch ja. punt ja. in de tijd. Niet voor de Edelieden, maar gewoon <laughs> als politiek verschijnsel. En ik had een roman geschreven in een fantasywereld... waarin een vergelijkbare revolutie... Net was neergeslagen en er een schijncompromis was ontstaan tussen de stand en de adelstand. Het ging wel om dat knetteren tussen die twee. Dat de hele ding ja, ja, ja. van oh, het gaat bijna mis. Het gaat bijna mis. En ik las het dus terug en de taal is echt verschrikkelijk. Want die eerste paas ben je alleen maar van die ouwelijke woorden. als Ja, 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 ja. en, en nogthans. dat je denkt: oh meid, wat wil je het graag? Je had dit de tachtig uur gelezen ja. of niet?
1: Ja, een goed geplaatste nogthans. Ja. Ja.
0: Maar, maar, maar tegelijkertijd dacht ik ook bij mezelf. Ik zou het zo grappig vinden om te doen wat Bennett hier heeft gedaan. Om het ook weer opnieuw op te schrijven. Ja. En te kijken wat, 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 wat voor plastische correcties mijn geest nu gaat toevoegen aan deze tekst. Dus ik vond het ook een heel leuk boek voor mensen die schrijven.
1: Ja, ja. oké. Okay, en hier komt mijn kritische vraag vandaan. Yes. Is dit deze exercitie van je eigen schrijverschap analyseren? Ja. Is dat niet gewoon eerst en vooral interessant voor jou en twee vrienden?
2: Ja, dat... Ik ben het wel met je eens. Ja. Laat ik het zeggen, in, in die zin... Uh, waar ik altijd voor pas... Uh, dat zijn van die essays die we wel met enige regelmaat... aangeboden krijgen bij De Groene...
1: Dat zijn dan van schrijvers
2: niet. die dan gaan uitleggen... waarom ze schrijver zijn. Ja. En dan hun eigen poëtica helemaal gaan duiden. En ik denk, namen. Nee, ik, kan geen, ik ga geen namen noemen, <laughs> Erg, uh, oh. maar, maar pak de gemiddelde kenneldonklezingen bij en, en je ziet. En daar ben ik dus nooit zo in geïnteresseerd, oh. van die schrijvers die zichzelf gaan uitleggen. Dat... Nou ja,
1: je maakt jezelf ook tot een soort mythisch wezen ja, dat, dat uit het, het hoofd ontsprongen is van iemand, uh, terwijl je ook maar gewoon je werk aan het doen bent of zo. Ja.
2: Nou ja, grappig genoeg zat er in de Groene van deze week een bespreking van uh, Christophe van Gerwey, van Herwey. Uh, die uh, Stefan Hermans uh, bespreekt, de, de verzamelde essays van Herdmans. Stefan Hermans. En die beschrijft dan dat, dat Hermans de hele tijd, uh, nou ja, gewoon allerlei verschillende soorten denkers en verschillende beroepsgroepen en verschillende, um, zeg maar, klassen beschrijft, hè, als de grote essayist die die is. Uh, maar dat hij niet één keer reflecteert op zijn eigen identiteit. En hij zegt van terwijl die identiteit die hij, hij doet net alsof een soort van universeel mens is die geen identiteit heeft. Maar zijn identiteit is de verslavendste van allemaal, namelijk de schrijver met de hoofdletter S. Oh ja. mm -hmm. En dat is wel echt zo'n identiteit, zo'n mantel die mensen zich kunnen omdoen en dan denken van nou, nu ben ik schrijver, nu sta ik overal boven. Dan
1: heb je immuniteit.
2: En heb je ja, precies, ja. ben je immuun voor alles terwijl het gewoon ook maar een mantel is. Ik bedoel, het is niet
1: wie je echt bent. Nou, het geeft heel veel gewicht aan ja. jouw mening over Forster of jouw ja. mening over Erno. Uh, als je alweer gelauwerd Ja, hebt, Maar je doet dus is. net alsof
2: jij geen vooroordelen hebt. En niet van een, uit een bepaalde sociale klasse of een bepaalde geografisch gebied komt. Nee, je bent alleen nog maar de losgezongen schrijver op de berg.
1: Nee, oké, okay, aan deze misdaad maakt Bennet zich niet schuldig. Nee, want nee, zij plaatst nee. het heel erg in de context van haar eigen menselijkheid.
2: Ja, nou, ja dat, dat, dan breng je het weer mooi terug naar het boek. Want dat is inderdaad wel. Ik bedoel, aan de ene kant is het zo'n verheerlijking van schrijven en tot schrijven komen. En wat, dat, wat je schrijven voedt. Maar dat is dan wel weer zo gevoed met gewoon de, de fysieke realiteit vanuit een arbeidersdorpje in Engeland. Komen.
1: Ik vind het zo vroeg in een oeuvre om in je tweede roman jezelf al zo op de betere ja, te leggen. Ja, en
0: nee, want kijk, ja, maar kijk, dat, dat, dat kijk, wel als, wel als schrijver van papieren werk, van papieren literatuur. Maar zij heeft hiervoor echt een hele carrière gehad als theaterschrijver. Oké, okay. dus ik denk, en, en, en zij heeft ook in een interview gezegd dat ze heel lang. Uh, op, op kassa 19 heeft gezeten omdat ze gewoon ja, vroeging had met wat voor vorm moet ik dit gieten en hoe ga ik dit vertellen en zo. Maar ze heeft echt wel heel erg geëxperimenteerd en heel erg zichzelf ook in die toneelstukken blijkbaar moeten verhouden tot van ja wat is een personage en ze heeft een soort aversie tegen. Dus het, het, is, het is relatief vroeg in het oeuvre. Als je het alleen maar gaat kijken naar het uh, uh, literaire prosaise heuvel. Oh, mooie woord is dat. Ja, ja schitterend. <laughs> en het ja. rolt
1: zo makkelijk uit ook bij jou. Ja. Ik denk dat ik heel erg uh, zou struiken. Ja. Ja.
0: Maar weet je, weet je hoe dat komt? Ik heb dus net zo'n Starbucks white chocolate matcha uh, <laughs> leeggedronken. <laughs> Mocha. En opeens ben ik eloquent. Ik lijk cherry wel.
2: Ongelooflijk. Speaking of which. Yeah. Yeah. Ja. Weet je wat ik, wat, ik, wat ik me gewoon wel eens afvraag? Het is nu half, half november ongeveer. En... Wat ik altijd merk aan deze tijd van het jaar... op het ene moment zit je nog echt rechtstreeks in het jaar. Maar dan opeens overvalt de kerstfeer je. Je ziet hem nooit aankomen. Opeens hoor je gewoon weer... Last Christmas in Albert Heijn. Ja, ze ]je. hebben dat
1: hele grote cadeautje... op het plein voor de Groene Amsterdammer
2: gezet. Ja, een heel groot cadeau. Dat staat er opeens. Zo, gewoon, je loopt nog in je korte broek. En opeens staat een heel groot cadeau op het Koningsplein. En staan allemaal van die slogans van... Shop, shop till you drop. Opeens is de kerst dichterbij dan je denkt. En opeens moet je gewoon je einde van het jaar dingen nog doen. Je moet je einde van het jaar deadlines halen. En dan moet je ook nog eens kerstcadeaus voor oom Theo kopen. En opzoeken hoe je de beste rollade maakt. En dan denk je, god, de kerstdagen hoorden toch gewoon ontspannen te zijn. Hoe krijg ik nou een goede kerstsfeer? Kan ik ontwikkelen? Hoe kan ik lekker ontspannen? En dan zeg ik, wat dacht je van Take 10? Elke anderhalf uur van je drukke werkdag, minstens tien minuten wegsluipen. Van al je drukke uh, kerstwerkzaamheden. Alle deadlines en alle gedichtjes die je moet maken. Want bij ons in de familie moet je bij alles gedichtjes maken.
0: Ja. Ik, bedoel, ik schrijf ze altijd voor zijn familie. Maar ja, nee. En dan Ellen weet de alles. Ik, ik, geef je, ik
2: zal je binnenkort nee. even een mail sturen. Van mijn moeder dit jaar heeft meegemaakt. Yeah. Uh, dan kan je een gedicht van maken. Het was hetzelfde als vorig jaar. Um... Hard <lacht> hart echt. Sorry. Je... Je... <lacht>
1: Genadeloos. Sorry. sorry, sorry. Ja, als we ooit weer als uh, advertentie heen willen komen.
2: Ja, oké. Okay. Uh, kortom. Dus wat je eigenlijk moet doen om het lekker te ontspannen richting de goede kerstsfeer, is elke anderhalf uur van je werkdag minstens tien minuten wegsluipen van je deadlines, van je kerstdrukte. En lekker met een white chocolate mokka apart gaan zitten. En toen dachten wij, als je dan apart gaat zitten, wat moet je dan lezen om gewoon lekker te ontspannen? En toen dacht ik, wat is er nu lekkerder dan comfort reading? Zo'n boek dat je al vijf keer gelezen hebt... maar waar je geen genoeg van kan krijgen. En dan gecombineerd met je comfortdrankje. Nogmaals, de White Chocolate mokka van Starbucks. wat niet zo kerstig dan de Chocolate mokka. Van Starbucks. Van Starbucks. Ik heb er ook idee dat het niet zo heftig is... dan um, Pumpkin Spice. Dan zie je opeens ja. zo de Pumpkin Spice staan... en dan denk je... ah Herfst. is ja. herfst. Ik ga maar een sjaal dat, hem doen. Dit,
0: dit vind ik heel mooi, hè? Dankzij onze afschuwelijke omgang met fossiele brandstoffen daar hebben we geen seizoenen meer. Het is eigenlijk gewoon driekwart van het jaar is het nu herfst. Maar dankzij Starbucks weten we dus nu wanneer het herfst is.
2: Dat je dan ja. denkt van, ik heb een nieuwe sjaal nodig ja. in je korte broek. Ik vind ja.
1: het wel heel slim. Dat zeg maar. Zij hebben de herfst gewoon helemaal gekoloniseerd met de pumpkin spice latte. En dat werkt gewoon heel goed. Je ziet de pumpkin spice latte, je weet dat het herfst is. Je ziet dat het herfst is, je wil een pumpkin spice latte. En nu geldt dat gewoon ook voor kerst.
2: Ja, nu heb je een white chocolate mocha. Ja, bedankt Starbucks.
1: Want ja. Zo zijn we niet meer klimatologisch in de warm. Maar Charlotte... En we zijn ook geen boeken boek FM als we jullie niet ook even een leestip...
2: Een leestip. Uh, dus Charlotte, wat is nou jouw persoonlijke take-ten kerstklassieker... die je lekker opgerold met je vliesdekentje... en je white chocolate mocha wil blijven lezen?
1: Lezen met kerst is herlezen. Je weet wel, je hebt al veel te veel stress met je familie en zo... En al die dingen die je moet regelen. En de gedichten die je moet schrijven. En de bovengenoemde rondades en zo. Um, dus ik zou zeggen... Lees iets wat je al heel vaak hebt gelezen. In mijn geval is dat... Um, Frank McCord, Angela's Asher. waar? Oh. Ja, dat is mijn favoriete. Ja, echt waar? Ik weet dat het heel oh, gruwelijk is. en iedereen de hele tijd daar dood ja, in gaat. Was jij
0: net niet aan het haten op die Tweede Wereldoorlog-obsessie... van jonge vrouwen? Die opeens overal hun dark side moeten tonen. Dat is wel echt zo.
1: Maar Frank ja. McCourt, ik weet niet. Vooral die tweede... Uh, Tis, apostrof TES uh, is super mooi. Het gaat, het gaat wel over een super armoedige Ierse jongen die in het tweede deel van zijn memoires verhuist naar Amerika, The land of opportunity. En er is een hartverscheurende scène dat hij denkt: Nou, alles wat ik in Amerika mooi vind, kan ik nu combineren in één moment. Namelijk, ik ga met een stuk taart. Ga ik in de bioscoop zitten en dan ga ik daar dat stuk taart eten. En dat is echt beyond his wildest dreams, want toen hij nog in Ierland aan het opgroeien was, toen at hij zeg maar, met vier broertjes en zusjes één aardappel, de aardappel. Een paksteen. Ja. paksteen. Ja. Ja. En dan wordt hij uit de zou gezet, want je mag natuurlijk niet jezelf meegebrachte taart daar eten en dan is hij zo verdrietig en dan blijkt de American Dream toch niet wat hij dacht dat het was. Nou, dit is een kerstboodschap. Al dit en meer in uh, de boeken van Frank McCord, die allemaal heel erg mooi zijn en die ik elk jaar opnieuw lees.
0: Mag ik hem ook even? Ja, doen, je mag jongens? Hem ook doen. Ja, dat is maar één boek voor mij.
2: Ja, Take Ten Clash Sleeker?
0: Nou, dat is Arthur The Once and Future King.
2: Oh, T.A. White.
0: White. Weet je eigenlijk alles wat die man heeft geschreven? Maar dit is gewoon heerlijk. Het is ook zo leuk om deze boeken, reeks van vier boeken hè, in één. Laatst toch heel mooi weer vertaald en uitgegeven. Ik weet niet meer de wie. En in het eerste deel is het allemaal heel kiddies net. Weet je, Harry Potter. En het eerste jaar op Zwijnstein. En het ja. laatste deel is een soort van Primo Levi. Hoe overleef ik de oorlog? Dus het is echt heel
2: mooi gedaan. Dan. Laatste deel had Candle in the Wind. ja Daar heeft Elton John die beroemde zin vandaan.
1: Echt waar? <laughs> ja Ik dacht dat hij gewoon Lady Di zag en dacht Candle in Candle the, the Wind. wind. Ja. <laughs> ja, nee. Uh... En
2: Joost, wat is jouw uh, kerstklassieker? Nou, toevallig was ik allemaal boek aan het opruimen. En toen dacht ik, uh, als ik nou met mijn white chocolate mokka lekker tot mezelf mag komen heb ik eigenlijk wel weer heel veel zin... en we hebben hier vaak over gepodcast, maar eigenlijk wel heel veel zin... om de Secret History van Donna Tart. Gewoon ja, te dat lezen. is jouw
1: kerstklassieker ja. Het
2: is gewoon mijn kerstklassieker Het is gewoon heel moeilijk... Om, om een beter boek te verzinnen... om lekker in weg te duiken. En het is nu echt een aantal jaar geleden dat ik hem gelezen heb. Dus het zijn vast weer dingen die ik me niet herinner... en weer andere dingen die ik erin oppak. Meryl, back to you.
3: Ja! <laughs> Dankjewel, Joost. <laughs> Uh, twee afleveringen geleden hebben wij een hele leuke prijsvraag de wereld ingebracht. Namelijk, win een exemplaar, een gesigneerd exemplaar, moet ik erbij zeggen, van Huiswerk, de nieuwe roman van Marja Pruis, Door te antwoorden op de volgende prijsvraag, wat is je uh, beste, meest onnodige aankoop online geweest die je ooit hebt gedaan? Um, en er dus hebben echt heel veel mensen ingezonden. Waarvoor heel veel dank. Ik kan het niet allemaal gaan voorlezen, want dan zitten we hier morgen nog.
2: Maar we hebben er hardop om gelachen met z'n allen, toch? We waren heel erg vermaakt. Ja, ja,
3: ja, ja, Ik vond het allemaal hartstikke leuk. Dus ik ga er nu gewoon een paar even voorlezen. En dan uh, uiteindelijk gaan we de, de drie winnaars kiezen. <laughs> want we geven drie exemplaren weg. Oké, okay, de, de eerste inzending is van Danielle. Beste Boek FM, als het antwoord op de vraag wat is de beste, meest onnodige online aankoop die je ooit hebt gedaan luidt boeken kopen, dan lijkt je verkeerd te zijn bij een boekenpodcast. Toch denk ik dat ik reden heb om met het antwoord boeken mee te dingen naar de veelbegeerde gesigneerde exemplaar. Wat is het geval? Vaak denk ik dat ik een papierenboek wil en dat ik dat dan wil kopen bij onze lokale boekhandel. Zo staan mijn kasten vol met mooie gelezen en nog ongelezen boeken. Maar als ik dan heerlijk in bed zo'n boek ligt te lezen, denk ik best zwaar zo'n boek in je hand boven je hoofd. Wacht. Uh, <laughs> ja. Ik koop hem ook digitaal. Dan kan ik lekker op mijn lichte e-reader doorlezen. Wacht, ik koop. Een en, en? Als ik aan het wandelen ben, denk ik, ik wil eigenlijk door kunnen lezen. Wacht, ik download even het audioboek. Zo zijn er veel boeken waarvan ik drie exemplaren heb. Ja, heel heel herkenbaar. Waar ja. ik dus ook drie keer voor betaal. Die de laatste autobiografie gedaan, ja. van Obama, een beloofd land, spant de kroon. Die heb ik vier keer. <lacht> ook Oe? dit boek? Ook dit boek had ik op papier als e book en als audioboek. Maar toen kwam op een van de socials voorbij dat uh, Barack Obama het Engelse audioboek zelf insprak. Zelf. Met die stem. Die dictie. Die moest ik hebben. En zo heb ik vier exemplaren van een niet eens zo sterke autobiografie.
2: <lacht> wow. God, de boekenmarkt drijft echt op Danielle en haar miskopen. Ja,
3: um, dat is toch echt een on onnodige online aankoop in drie fout. Maar ja, Marja, als ik je boek win, zal ik met trots die gesigneerde papieren versie lezen. Hartelijke groet, Danielle.
0: Jongens, ik weer leed hier zo mee. Ik heb het ook. Ja, ja maar ik, ik, heb, ik heb ook dat ik bezoek van de knokploeg zo vaak kwijt Maar Grijpt ik het gewoon drie keer in mijn kast heb
3: Nog een keer gekocht. Ja,
1: ja. Oh ja. ja. Maar jullie zijn toch van de download-generatie? Je kunt het gewoon illegaal downloaden. Oké. Okay. Okay, okay, dit
2: ik eruit. Ja, dus echt, We moeten er weer doodschieten. Ja. Het
1: is weer, dus we moeten weer. Wat is dit? Echt wat ongelooflijk.
2: Het wel Oké.
3: Betty. Die kwam even kort maar krachtig tussendoor. Met. Het meest onnodige wat ik heb gekocht online is een luxe waterfontein voor de kat. Het is een obstakel in huis en de kat is er bang van. Dus het is daar één keer nooit weer gebruikt. Goedjes, Betty. Oké. Okay. <laughs> Dan hebben we Jaap. De meest onnodige online aankoop die ik ooit heb gedaan... is mijn eigen cv. In een vlaag van onzekerheid in een jaar van werkloosheid... gedurende de pandemie heb ik via internet... een opnieuw verbeterd cv gekocht... geschreven door een specialist in mijn werkveld... Het resultaat was een maandlange e-mailmarathon tussen mij en drie opeenvolgende editors. die bij nader inzien niet echt specialistisch waren. Omdat ik werkloos was op het moment, had ik ruimschoots de tijd om op alle slakken zout te leggen. Uiteindelijk heb ik nu drie matig geschreven cv's. die het schijnbaar waanzinnig goed doen in AI-scanners in een lelijk format. Dat was 80 euro goed verspeeld. Jaap. Bedankt Jaap. Mooie investering in je carrière. Ja. Even kijken, dan gaan we door naar Instagram, want daar hebben ook mensen best wel veel ingestuurd. Um, Falun, Falun stuurde um, kort maar krachtig sokken met mijn eigen gezicht erop. Ah, nice. Het verhaal hierachter wil ik dan ook wel weten, dus dat De, is wel jammer. Is dat is bijna even erg, meer als dat je een kussen sloopt met je eigen gezicht Oh, erop. laten we het daar maar even niet over hebben. Ja, dat ook weer. Uh, niemand. Even kijken hoor. Ik zit nu even op Instagram te scrollen. Um, ik weet ook gewoon dat je deze ja. grap eruit gaat halen, hè? Ja, ja, nee, ja, echt, ik ja, laat ja, hem erin. Ja. Ik laat hem erin. Dat is. Ik, 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 <lacht> ik laat hem er wel in. Hallo Boeken FM-redactie. Dit is nog een Jaap. Wat een mooie gewetensprijsvraag deze week. Mijn meest onnodige online aankoop: een order van 50 Zeeuwse oesters. via een Instagram-reclame. Te veel, te decadent. En er zat een oestermes bij waar ik nooit meer iets mee gedaan heb.
1: Maar wat heeft hij met die 50 oesters gedaan? Heb ze opgevoed? Nou, ik kreeg
3: nog een kleine aanvulling later. De oesterorder heb ik slaapdronken, scrollend besteld. Zolang je in die staat nog dingen bestelt, heb je je leven niet op orde. Waardoor ik een week later licht verbijsterd de bestelling in ontvangst neem en het vriesvak begint te vullen. Ik had geen feestje gepland en voor een Duitse diner met z'n zes is een voorraad van 50 Zeeuwse oesters wat overdreven hand ook niemand te vinden die ik blij kan maken met het ingevroren overschot. Kortom les geleerd. Voortaan gewoon weer oesters op het terras. Eens per, eens per kwartaal. En dat oestermesje als aandenken is nog mild. Want de beste onnodige online aankopen zijn tastbaar, onverkoopbaar... en blijven je nog jarenlang aanstaren. Wow, true. Ja. Yeah. Ja? Oh, deze vond ik... Oh, die heb ik zo omgelachen. Oké, okay, deze was echt heel leuk. Maike. Beste boek FM... Ik wil graag het volgende object indienen voor de prijsvraag van Marja Pruis. Het is een grote houten kist.
1: Online besteld.
3: Online besteld. Dus de grote houten kist kwam in een net iets grotere kartonnen doos. Het doel van de kist is om er plyometrische oefeningen mee te doen. Wat is dat? Zoals er mee met twee voeten tegelijk opspringen. Pliometrisch? Ja, pliometrisch. Weer ik wil, een jou zien dat je niet weet
2: wat dat is. Nee, ik ben, heel, ik ben best wel pliometrisch. Haak.
3: Dus dan spring je daar dan in één keer zo op. Ja. Okay. De kist is alleen te hoog voor mij om dat voor elkaar te krijgen. En als het me wel zou lukken, kan de kist <lacht> verschuiven... en is de hele exercitie alsnog levensgevaarlijk... tevens hinderlijk voor de onderburen. Ik heb de kist al vijf jaar. GELACH omdat ik niet zou weten hoe ik hem moet weggooien. Als ik deze prijsvraag win, zal ik ook ontkennen dat ik hem niet gebruik, want mijn moeder luistert ook naar deze podcast en zal hem dan zeker wel willen weggooien. En ergens ben ik toch nog niet bereid om er afscheid van te nemen. Dan een foto van de kist met heel veel spullen erop. En dan ook nog, runner-up is deze slaapzak voor de kat. Ze ligt er niet vrijwillig in. <lacht> maar als je haar omkoopt met snoepjes, is het wel heel schattig. Nou, dan een foto van de kat in de slaapzak.
1: Heel lief. Ook heel leuk.
3: Dat is geen miskoop. Nee. <laughs> Oké. Okay. Ja. En dan even... Ik denk dat, we, dat ik nu de laatste voorlees. Hoi Boeken FM. Nutteloze online aankoop. schraapkeel. Een buttplug. In de zo zoektocht naar sfeerverhogende middelen... kwam ik een mooie zilveren tegen. Met een hartje erop. YOLO toch? Weet ik veel dat die dingen in verschillende maten komen. Omdat oh ik per ongeluk de grootste had gekocht. Oh my. En die is dan ook echt angstaanjagend groot. Gelukkig staat hij ook goed op een mijn, op mijn nachtkastje. Anoniem SVP Smiley. <laughs> Oké, okay, dit was het jongens. Welke drie winnaars komen er uit de bus? Zullen we er allemaal één kiezen? Allemaal één kiezen. Nou, ik, ik moet zeggen, ik, 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 ik vond het verhaal van Jaap en die cerveest fantastisch. Ja, eens. Oké okay, Jaap, gefeliciteerd. Joost. Ik ben toch wel heel erg
2: benieuwd naar uh, Betty's waterfontein.
3: Oh ja.
1: ja staande weg voor eeuwig in je huis. Uh, nou ja, als we het over staande weg hebben, is mijn favoriet moet toch wel de pliometrische kist zijn. Ten eerste, yes. omdat ik daar nog nooit van had gehoord. Uh, ten tweede, omdat ik me gewoon zo kan voorstellen dat je dan toch vijf jaar dat ding in je huis hebt staan. Iets wat, Eens. Nog, wat ja. nog nooit een functie heeft gediend. Waar je misschien iets boven een plantje op hebt gezet of zo. En dat je ook nog, ik vond het een geweldig verhaal, want er ook nog een familiedramaatje in verwikkeld was. Met van als haar moeder er dan nu achter komt dat ze dit ding gekocht heeft, ja, Maike, dan. Uh, nee, als ze wint, ja. Dan wil die moeder dat. Uh, ja, opruimen. Ze, dus maar ja. ik vond gewoon eigenlijk uh, een, een romannetje in een, in een, in een prijsvraag-antwoord. Mooi. Gefeliciteerd, alle drie.
3: Ja, gefeliciteerd. En ik kom uh, bij jullie terug met... Uh... Ja, als je
2: je adres laat weten, sturen we SnelSM. Vragen zes we... snel SM. Snel SM. <laughs> ja, jongens, het is vrijdagmiddag. Uh, dan stuurt Marja zo snel mogelijk een gezeerde exemplaar in jullie op.
3: Yeah. Bedankt voor het inzenden. Yes, dank jullie wel. Terug naar Casa 19, jongens.
2: Kassa 19? Oh, sorry. ja, oh, man. Weet oh. je,
0: jongens, we, we hebben het nu al een beetje <lacht> gehad over de structuren... en, en over het, uh, yeah, het, uh, het
1: postmoderne, het intertextuele, je van. Maar wat vonden jullie daar eigenlijk van? Ik wil je nog een klein fragmentje voorlezen... dat een inleiding is voor wat ik ervan vond. Oké. Okay. Namelijk. Volledig vermorzeld door diepe wanhoop en angst... die af en toe werd verlicht door angstige, maar betrekkelijk heilzame huilbuien. <laughs> ik had geen kleine kinderen, geen ontrouwe echtgenoot. Ik had veel vrienden, volgde een opleiding, de wereld lag aan mijn voeten... Kreeg ik keer op keer te horen. Ik kon overal naartoe. Alles zijn. Maar in mijn hart was ik ontroostbaar. In de rouw had ik heimwee naar een plaats die ik nooit had gezien. Naar een plaats die niet bestaat, maar waar ik toch thuis hoorde. Ik vond een beetje dat dit boek zich in de, in de categorie Grand Unified Theory of Female Pain kan scharen. Mm. Daar heeft Tori Peters ooit... heel geestig over geschreven in haar roman... The Transition Baby. Mm -hmm. Dat een bepaald soort schrijfster... heel populair is bij... een bepaald soort beschadigd meisje. En dan hebben we het over... Joan Didion... en uh, Vivian Gornick... en Virginia Woolf... en Sylvia Plath. En, dat zijn, en op het moment dat je dat daarvan gaat houden... en dat moment komt ook voor in deze roman dat ze stopt met mannen lezen en vrouwen gaat lezen... dan gaat er zo'n wereld voor je open. Ik kan me dat ook herinneren. Dan denk je echt van, oh wauw, mijn ervaring is ook beschreven. En vrouwen kunnen eigenlijk veel beter schrijven dan mannen... want ze begrijpen wat emoties zijn. En dat beseft, dat na een tijdje gaat dat ook weer beschimmelen... en moet je weer iets nieuws over literatuur gaan vinden. Dus om dat dan weer teruggespiegeld te zien aan mezelf in deze roman vond ik Daar werd ik een beetje moe van. <laughs> Als je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. uh, tevens ben ik een grote liefhebber van personages. En vind ik het uh, niet een interessante vernieuwing van het medium. Om zonder personages te schrijven. Ik vrees dat ik het een vijf moet geven.
2: Ik zit erover na te denken wat jij nu zegt inderdaad. Want kijk. Volgens mij hadden we het laatst in de, die uitzending met Marja over... van wat wil je dat literaire kritiek doet. En toen zei ik altijd, nou ja, een beetje stug. Van, van je moet niet een boek beoordelen op wat het niet heeft willen doen. En dit boek heeft niet uh, een, een personage willen geven. Dit boek heeft niet een soort van heldere verhaalboom... met een, een helder plot en zijlijnen uh, willen schetsen. Nee. Bless you. Oh. En uh, dus dan zou ik eigenlijk moeten zeggen... van daar mag je het nu niet op afrekenen. Dat mag. Uh, maar het gekke is... Uh, ik ben het wel helemaal met je eens, inderdaad. Het voelt voor mij heel erg aan als je naar zo'n restaurant gaat... en uh, dan, dat de chef dan zegt van nou, uh, dit, uh, dit volgende gerecht is geïnspireerd op lasagne. En dan krijg je volgens iets heel vaags. Een afwezigheid en denk, van lasagne. Ja, en dan denk je, had me de lasagne gegeven? Ja. Uh, en en uh, ook omdat het boek natuurlijk zo wel flirt naar die boeken die dat wel doen. Ja. Dus het haalt wel het gewicht binnen.
1: Je gaat gewoon verlangen naar Forster, heel erg. Ja, op een bepaalde manier
2: kreeg ik een beetje dat gevoel ook. Dat ik dacht van, ja, god, als je het zo over Roald Daal hebt... of als je het zo over Tanizaki hebt, dat je dan bijna denkt... ja, oké, maar geef me dan maar Tanizaki. want Dus ik snap het vormexperiment. En bij Vlaag is het heel mooi geschreven. Maar ik las het alleen, ik heb het alleen uitgelezen gewoon voor jullie.
1: Voor de vrouwen in het algemeen. Jullie, jullie.
2: Maar dan jullie drie in het bijzonder. Dus ik las het ook niet echt met... Nee, dus ik kom tot een zes.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik vond het uh, eerste hoofdstuk echt verschrikkelijk. En ik trek ook een punt af van mijn eindcijfer vanwege dat eerste hoofdstuk. Um, ik vond, maar ik vond het een weergaloos boek. Ik vind het visionair op nieuwe manieren waarop je kan kijken met en naar letteren. Uh, ja, er zitten krommende dingen in... Maar de verbeeldingsrijkheid, de manier waarop je werelden in werelden worden geschapen, vind ik weergaloos. Het, het feit dat dit, kijk, we hadden het net even over hoe ver ze is als Charlotte, Maar dat dit nog maar een tweede roman is, ik vind het fantastisch. Dus um, ja, ik geef het een dikke negen. Mooi, mooi. Ja, nou dank je jongens. <laughs> en dat betekent dus dat we een 6,9 hebben als eindsever, 6,8 of zoiets. Wat is het Charlotte? nog nee, meer,
1: nee. Uh, en 6,7, mag ja. ik even?
0: Okay. Zo erg stukken, dus niet naast. Oh, goed. Um, ik, vind, ik vind het grappig dat wij zo erg uiteenlopen qua ja, gebeurt niet. Volgens mij vaker. hebben we dat nog nooit zo absurd gehad.
2: Ja, maar het is, nou ja we, ja, we hebben het een paar keer gehad, denk ik, maar het is. Ik bedoel, ik kan jou wel helemaal volgen in wat je zegt. Ja. Het is gewoon puur... Ik denk, ik ga nu gewoon zeggen... Van, heb ik dit nou echt met plezier gelezen? En dat, dat heb ik niet.
1: Ja, ja, maar dat is... ook, Daar kan mag je al... niet op woorden. Oh, nee, nee, maar al kan,
2: je, al kan je waarderen dus wat er gebeurt. Ja. En uh, wat iemand doet.
1: Nee, het is alsof je een beetje een ondoorgrondelijke sport zit te bekijken. En ik van, nou, deze atleten zijn duidelijk goed in wat ze doen. Maar wat doen ze nou precies?
0: Maar het vervoert je niet, bedoel je? Nee. En, um, jongens, even dan een open vraag aan jullie twee, hè? Um, je, je hebt wel eens met poëzie het zeggen: Oh, dit is een poets-poet. Is eigenlijk alleen maar leuk voor mensen die ook makers zijn. Mm. Heb je dat
2: hiermee ook? Nou, dit is Claire-Louise Bennett Is niet een writers-writer, maar ze is meer een writers-writer-writer.
1: Writer. <laughs> oh, Amsterdam-tee <laughs> oh, goed zo, Joost. Yeah. Ja, en dat is wat ik bedoelde met aan het begin van: Het is voor groene Amsterdammer lezers. Het is voor mensen die heel graag essays lezen. Jij wordt een Amsterdammer lezer. Dat valt nog mee. Je dit oh, lief, je zegt, Zometeen staat weer een schuimbek nou, Marja Mario op je stoel. Nee, het uh, is december, het is weer bijna de, hele... de
2: eindejaars evaluatiegesprekken.
1: Ja, uh, uh, ja, je wil gewoon word slaag worden. We weten dat ja. je het druk hebt. Uh, maar een Writers, Writers, Writers is ook weer echt zo'n Writers, Writers opmerking. <laughs> Goed. En daarmee sluiten we deze aflevering af.
2: Ja, so we gaan de volgende keer weer super serieus doen, oké? Okay?
0: En de volgende keer ben ik er niet bij, want ik zit in oh, een
2: universie te geven. Oh, jij zit weer heerlijk. Gewoon ongelooflijk. Je bent echt ah, de perfecte snabbelkoningin. Jij hebt altijd zulke fijne opdrachten.
3: Dat... Nou, misschien ben jij er wel bij, Ellen.
1: Oh, oh je, bent wel, je bent er wel bij. Je dan. bent de volgende Maar volgende we,
3: houd er wel bij. we houden oh. het spannend voor gewoon de luisteraar. Oh, misschien is oh, Ellen is er wel bij. Misschien is Ellen er wel, misschien Ik ben een
0: soort
1: kat. Mooi. Maar ja. Oké, maar. we jongens, tot over twee weken.